0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E hoje eu estou aqui com o Carlos Bispo, que é especialista em finanças e que é o fundador do canal Seu Posto de Gasolina. E o papo de hoje vai ser para a gente falar sobre a nova política de preços da Petrobras e o que, que muda para os postos de serviços. Então... Bora começar esse conteúdo, esse papo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, revendedor e revendedora. Tudo bem, Carlos? Como você Oi, está? Karen, que saudade!
1: É, faz um tempo, né? sempre uma honra estar aqui. Fico muito feliz quando eu recebo o convite, porque eu sei que quando eu recebo o convite, é certeza aqui que, que a, a, de alguma forma, eu vou conseguir ali contribuir com o revendedor, né? É, trazendo aí os, os pontos né? mais... É, voltadas para a gestão do negócio, o que me agrada muito. Então, é um prazer, vamos lá, vamos atualizar o revendedor, entender um pouco dos impactos né, da, dessa última mudança da, da política de preços e tentar deixar o, o revendedor aí mais preparado para o que vem pela frente.
0: Carlos, bacana. É... A gente sabe que essa nova política de preço né, da Petrobras, ela sofreu essa alteração aí nesse mês de maio de 2023. Isso é recente. E aí, por ser recente, a gente sabe que surgem dúvidas, né? E é por isso que a gente está aqui hoje para tentar esclarecer essas dúvidas do nosso revendedor. E eu estou aqui com algumas perguntas para te fazer. Uma delas em, é em relação ao PPI, né? A gente sabe que o, o nosso revendedor, ele ainda não está muito habituado com esse mecanismo do PPI, que é a paridade de preços internacionais, né? E que isso se tornou mais técnica desde 2016. Então, eu queria que você começasse né, esse conteúdo explicando né, de forma resumida, mas dando uma contextualizada geral sobre todo esse assunto, até para o revendedor entender em que momento estamos,
1: Perfeito, Karin, É muito importante porque o PPI, na verdade, sempre esteve né, é, dentro do, do nosso segmento, né, mais especificamente dos combustíveis, e tomou uma proporção mais específica a partir de 2016, quando uh, todos os aspectos né, da, das estratégias comerciais é, de venda, tanto para gasolina como diesel né, no Brasil, pudessem estar conectadas, inclusive, com os preços... Né, é, pareados, vamos dizer assim, com o mercado internacional. Então, a, algumas das regras foi criar uma fórmula, que de certa forma ela não é muito precisa, mas ela é referencial, que compõe ali né, a, a nacionalização do produto, ou seja, trazer a gasolina, o diesel para o mercado interno. Então, tem todo um custo de nacionalização e também a questão logística, né, que para chegar até o nosso país aqui, é, vem do lado exterior, obviamente que existe aí um custo logístico e isso englobado a essa política chega ali a estratégia de preço que é ofertada para a, a, as distribuidoras e que dá sequência aí na cadeia até chegar no posto e do posto chegar ali para o consumidor final. Portanto é, é algo que era mais técnico, né, de 2016 até essa última alteração que você mencionou em 16 de maio. E, e um, uma das explicações, é importante é, trazer isso para a, a nossa audiência, é que essa mudança ela já vinha é, sendo cogitada pelo atual governo de uma forma para abrasileirar talvez aí essa estratégia de comercialização de combustível, fazendo com que talvez, né, toda essa parte de oscilação de preços pudessem ser reduzidas né, ao ponto de ter mais certeza dentro da nossa economia aqui sobre os impactos dos combustíveis, inclusive no aspecto de inflação que nós sabemos que tem um grande impacto aí né, na lista de produtos que mede a inflação. Portanto, a, a partir desta mudança de 16 de maio, vem uma nova política de paridade né, com algumas... É, variáveis que eu vou comentar mais à frente, acredito que esteja na sua pauta aí é, de dúvidas, mas o fato é que o que muda é que anteriormente a né, política atual de 16 de maio é que antes tinha uma certa referência e um momento exato para o aumento do combustível e a partir de então agora nós temos aí, de certa forma, uma participação maior né, tanto do governo quanto da Petrobras para definir qual é o melhor momento para poder se fazer esses ajustes. Mas o fato é que vai existir sim a paridade, vai existir sim uma conexão com o mercado internacional, porém de uma maneira um pouco mais controlada, de tal forma que controle não somente aqui o mercado internacional, preservando inclusive uh, outros... É, a concorrência, né, vamos dizer assim, e também para proteger aí a economia.
0: Legal, Carlos. É, com o anúncio né, dessa mudança da política de preço da Petrobras, é, o que o revendedor pode esperar de bom disso tudo? Né? Tem alguma coisa de bom nisso? Quais são as suas primeiras impressões?
1: É, Karen, é, eu honestamente falando e conversando com outros especialistas é, ainda é cedo para afirmar qual será o real impacto, né? porque na visão do governo, obviamente, vem para poder equilibrar, né? acabar um pouco com essa oscilação de preços, né? o que tecnicamente é chamado de volatilidade. Então, a, o objetivo é controlar um pouco mais a volatilidade e, por sua vez, fazer com que a, a, a parte dos ajustes sejam de maneira mais controlada, com uma previsibilidade maior para que não somente as distribuidoras, os postos e também os consumidores que apontam ali do combustível, é, eles tenham ali uma ideia do que está acontecendo e, de certa forma, tenham ali o um maior controle. Tá? Então, assim, é difícil, porque vai existir, como eu disse, a proteção né do combustível, já que nós dependemos, inclusive, de uma parte do diesel que vem do exterior, né? uma parte que muitas vezes da gasolina vem do exterior, porque ainda não somos autossuficiente, então isso faz com que é, esse controle até de proteção perante a concorrência é, se torne importante para que não tenha aí um desabastecimento futuro. Então acho que são pontos aí que ainda devem ficar mais claros, como por exemplo, o câmbio Ele tem um impacto muito grande, quando você compara o preço da gasolina no Brasil, ela não é né, o, o, a gasolina mais cara no mundo, mas devido à desvalorização do nosso real, isso faz com que essa paridade, essa conversão se torne sim é, uma gasolina cara internamente. Portanto, é assim, existem vários pontos que eu acredito que o governo ainda esteja trabalhando junto à economia para que possa amenizar aí o impacto do preço dos combustíveis no dia a dia do consumidor, e, obviamente, que isso também tem impacto no dia a dia do dono do posto. Portanto, ainda não tenho uma, é, uma, um parecer assim exato. Acredito que nos próximos meses aí tenhamos uma, uma certeza maior. Haja visto também que nós teremos aí alguns impactos decorrentes né, da oneração, mudança é, nos tributos, e isso também pode impactar.
0: Certo, Carlos. E, assim, pensando nessa alteração dessa política, né, a gente é, entende que essa mudança ela tem o objetivo de fazer uma redução do preço dos combustíveis. Né? É, e, claro, a gente imagina também que os consumidores têm essa expectativa né? de sentir essa redução. É, você, como especialista, você imagina que esse efeito ele é imediato?
1: Ah, não necessariamente, não necessariamente, né? porque até como eu comentei, ah, por exemplo, tivemos aí nas últimas semanas uma redução. Né, no preço dos combustíveis. A partir agora de primeiro de junho nós teremos uma alteração, por exemplo, no ICMS. E em julho está previsto a oneração de novo do PIS, cofins e do CID. Então, nesse momento, né, nós não temos certeza sobre o que vai acontecer. Mas o fato é que alguma mudança, talvez no meio do caminho aí nesse interim, né, durante esses meses, podem acontecer ou não. Então, pensando hoje é, a ideia é que se mantendo a paridade com os ajustes ainda é, dos tributos, pode ser que até haja uma leve, né, um leve ajuste para cima, onde pode, de certa forma, ter um preço até maior. Só para você ter ideia, né, cara? Quando a gente compara, como eu falei, que existe ali uma participação dos combustíveis importados no Brasil, porque o Brasil não é autossuficiente, pensa comigo... É, se, dependendo da política ou estratégia de preço da Petrobras, se ela, de certa forma, dificulta a importação da parcela faltante para movimentar o país, que nós dependemos muito, por exemplo, do diesel, se caso não seja viável para os importadores trazerem o produto, a gente pode entrar num risco de desabastecimento. E já por experiência aí, que o desabastecimento, ele aumenta o preço, né? Dado a falta de produtos no mercado, isso faz com que né, a, a demanda aumente, tenha pouca oferta e os preços acabem subindo. Então, vai ter que ter um jogo de cintura, podemos dizer assim, muito grande, tanto por parte da Petrobras, tanto pela parte do governo, para que realmente... né é esse objetivo de manter a redução no preço do combustível, né? reduzir lá na ponta, né? é, é, é doer menos no bolso do consumidor, eu acredito aí que vai depender aí de, um, de um bom jogo de equilíbrio entre o governo, Petrobras e também contar aí com o mercado internacional.
0: Certo, Carlos. E com base em tudo que você está falando, eu imagino que do ponto de vista do revendedor, manter a volatilidade de compra dos preços do combustíveis seja fundamental. Né? É, o que, que isso pode trazer de benefícios para a revenda?
1: Vamos lá. É, é interessante esse ponto que você falou sobre os benefícios. né? É, até ressaltando que no curto prazo nós teremos aí realmente uma redução, né, como aconteceu agora nos últimos dias. Então o fato fica aí mais para médio e longo prazo, saber se realmente essa política ela vai né, a favorecer o consumidor. Favorecendo o consumidor, é, muito ao contrário né, do que imaginam, o dono do posto, né, os revendedores, é, eles torcem para que o preço do combustível seja o menor possível. Por quê? Porque sabemos que quanto... Maior o preço do combustível, menos consumo terá né, uh, por conta da, da sociedade, até por questão que nós já sabemos aí acompanhamos historicamente. Aumentou o preço do combustível, reduz o consumo, obviamente que o consumo também é reduzido no posto, e isso, de certa forma, atrapalha um pouco né, a previsibilidade. E sem contar também para o revendedor que é assim, Karen, quanto maior o preço do combustível, novamente afirmando como... A, a sociedade às vezes imagina né, que quanto maior o preço do combustível no posto, maior é o lucro do posto, nada. Posso falar para você que muitas vezes é até complicado para o revendedor, porque quando aumenta o preço ele também tem que comprar, ele tem que investir um capital, colocar um dinheiro na frente para poder trazer o combustível né, para o seu tanque, obviamente, para passar pela bomba e ir para o consumidor. E isso obviamente requer aí um investimento em capital. Então, quanto maior a necessidade de capital, maior vai ser o esforço do revendedor em buscar recursos para poder colocar. E a gente não está falando de um valor, é, de certa forma, insignificante. Muitos revendedores acabam tendo essa dificuldade porque dependendo, cara, dependendo do ajuste que é feito, a diferença, né? Sobre, vamos falar assim, quem é do mundo aqui do combustível sabe, eu vou comprar ali uma carga de combustível que são 5 mil litros de gasolina. Então, se ele pagava 5 mil litros um valor X, com esse ajuste o valor se tornará Y maior. Né? Ele vai ter que dosar esse ajuste de algum lugar. Ele vai ter que trazer de, de terceiros, do seu capital próprio. É, e quando eu falo terceiro, às vezes é fazer um empréstimo mesmo para poder ter o produto disponível e disponibilizar ali, obviamente, para os seus clientes. Então, para o revendedor, quanto maior for a previsibilidade, melhor para que ele possa controlar ali tanto o seu aspecto de precificação, a sua política interna também de vendas a prazo, porque imagina, fazendo um parênteses aqui, Karen, o que, que acontecia no período anterior, né? na, 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 na política anterior? Vou dar um exemplo que foi muito comum, quem tem aqui posto de rodovia vai entender o que estou dizendo. Muitas vezes os caminhoneiros, na época que tinha muitas variações em razão da política antiga, o que, que acontecia? Se o caminhoneiro ele abastecia um determinado posto, né, um determinado dia, ele fechou ali o frete é, com a empresa, ele contou ali o custo do combustível para ele, que seria um determinado valor, e quando ele fazia uma viagem mais longa, ele ainda estava trabalhando naquele frete que ele cobrou. Vamos dizer 15 dias, que muitas vezes quem cruza o Brasil por aí é, leva esse período. Só que o que acontecia, Karen? Quando, na, na antiga é, 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 política né de, de, de precificação, quando tinha alguma variável no mercado exterior, no dólar, no no, no petróleo, existia esse, esse ajuste que poderia ser para cima, que foi muito comum. Então, quando ele chegava no meio do caminho, ele vai abastecer de novo o veículo dele. Aí ele poderia, né ele, ele se deparava, na verdade, com um preço mais alto do diesel, por exemplo. Então, isso fazia com que ele ajustasse novamente ali né a margem do frete dele, teria que se virar, e era essa até a indignação. Então, é isso que que muitas vezes causava uma um, um problema, para os usuários do combustível que consome no posto, e isso também era transferido para o dono do posto, porque muitas vezes ele não tinha ali bases para poder subsidiar, ou se tentasse subsidiar ali, não repassando os preços rapidamente, ele colocava o negócio dele em risco. Então, com uma previsibilidade maior, é possível, sim, que o revendedor consiga fazer suas contas, consiga acomodar ali um capital de giro suficiente para o curto prazo. Então, quanto mais previsibilidade e quanto menor for o custo do combustível proposto, melhor para o revendedor. Mas ainda é cedo. Né? A curto prazo eu sei que vai ter esse efeito né, de redução, mas de médio a longo prazo eu ainda não tenho essa certeza. Mas é bom o revendedor ficar de olho.
0: Carlos, interessante isso que você falou e aí eu queria que você falasse para gente assim, o é, que, que você orienta em relação à postura do revendedor é, dado a incerteza desse momento, né, do momento atual e também quais os valores de reajustes para atender a nova política de paridade.
1: Legal, Karen. Isso é muito importante agora que eu vou falar para você, revendedor, e é, isso pode fazer uma diferença nesse período né, que a gente até coloca aqui como incerteza, na verdade, mas não é uma incerteza sobre o nosso aspecto de gestão, é uma incerteza dada ao cenário é, da economia como um todo. Né? Então, o que, que cabe a você, vendedor, Continuar fazendo a lição de casa. O que eu sempre digo, Karen, é o simples que funciona. A gestão dos seus estoques comprar ali os produtos, entender ali qual que é o giro dos seus estoques necessário, é, entender quais são os seus custos logísticos, quanto tempo demora o combustível para chegar até o seu posto, né? Então, assim, não, de certa forma, ficar apostando se vai aumentar, se vai reduzir. Eu sempre digo que você, vendedor, tem que ser muito bom em comprar, Legal, mas você tem que ser melhor ainda na gestão do seu estoque, na sua precificação e na manutenção do seu capital de giro. Então, é continuar fazendo a lição de casa. Gestão dos estoques, controlando ali o capital de giro e acompanhando o mercado, mas não acompanhando de uma forma de apostar sobre o que vai acontecer. Então, Karen, assim, até para especificar mais para o revendedor, né? o sucesso dessa política, ela estará muito atrelada, inclusive, ao sucesso da apreciação do real, ou seja, com a valorização do real. Porque, como eu disse, o preço do combustível, né, da gasolina, por exemplo, comparado ao redor do mundo, aí, não é a mais cara. Mas o que torna caro, muitas vezes, é a conversão. Né, é, do dólar para o real, então se a gente conseguir olhar o, o, o mercado aí futuramente né, com a redução do dólar, isso poderá ter um impacto também na, na, no combustível né, que o revendedor compra e aí ele consegue ter ali uma estimativa, ou seja, está mais ali na visão dele, então é continuar acompanhando o mercado, é, é continuar acompanhando os especialistas, mas não apostando, né? sendo ali numa visão mais é, é, é mais tranquila de gestão, mais segura, acho que essa é a, a, a palavra ideal no momento, né? sem ficar apostando. Então acredito que é, revendedor, continue controlando o seu estoque, continue fazendo a manutenção do seu capital de giro, se atenha muito à sua precificação, né? eu sempre falo para o revendedor que o que garante o pagamento das contas, não é o preço do combustível, e sim é a margem que você aplica no combustível. Então aí requer o quê? Você ter o domínio para você se manter competitivo, mas ao mesmo tempo também você trazer a lucratividade né, que o seu negócio precisa para, obviamente, manter o ritmo ali do capital. Então é assim, é manter a gestão dos estoques, comprando na hora certa, tendo ficando de olho ali na parte logística, na questão logística, precificando bem uh, uh, o seu combustível para o consumidor e fazer essa previsibilidade aí funcionar de fato.
0: Tá, Carlos, mas agora me vem um ponto aqui, né? Pensando nessa questão de não ter periodicidade para reajuste, e né? isso acaba causando uma certa incerteza. Pode faltar diesel, gasolina nos postos de serviços?
1: Olha, Karen, é, isso é um está, sim, dentro de uma possibilidade, né? porque, como eu disse, se a política ela não é, proteger, ali, vamos dizer assim, a concorrência, o mercado de importação, né? onde o Brasil depende muito ainda é, da importação por não ser autossuficiente, se não for interessante para o importador trazer o combustível, ele não vai trazer. né? E se ele não traz, porque, imagina comigo, ele traz a um custo mais alto. Quando ele for, de certa forma, distribuir esse combustível, ele vai estar totalmente fora, descolado, do que é a prática, por exemplo, da Petrobras. Então, para ele não é viável trazer. E se não é viável, obviamente, como todo e qualquer empresário, se não é viável, ele não trabalha. Então, não vai ter ali a oferta de produtos é, para, para o mercado. Tá? Então, é um risco que pode sim acontecer, Acredito que a variável da apreciação do real, eu acho que ela pode fortalecer muito, eu acho que isso vai ser muito bem trabalhado e, de certa forma, eu acho que com essa nova política, se for conduzida com esse objetivo né, de tornar a, 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 o mercado mais competitivo, acredito que não falte, né, porque aí todos poderão trabalhar, o Brasil poderá movimentar e nós não teremos aí um desabastecimento de combustível, o que não seria bom pro, não só para o revendedor, né? mas para nós mesmos, então acredito que a gente possa caminhar numa linha aí de não desabastecimento.
0: Carlos, me veio aqui uma dúvida, tá? que eu acho que também pode ser dúvida de alguns revendedores que nos acompanham aqui. E aquelas situações em que os estados podem ser atendidos por refinarias privadas, né? como que isso impacta na operação dos postos de serviços?
1: É Excelente pontuação, Karen, e de fato isso está acontecendo. Então nós temos hoje no Brasil, por exemplo, tanto na Bahia, como também, uh, vamos falar especificamente Manaus, também existem outras refinarias privadas. Então, quando o fornecimento é né, com origem a essas refinarias, obviamente, por ser privadas, vai adotar né, a, 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 o cálculo de paridade, né, o, o, a estratégia de precificação que, de certa forma, esteja dentro da sua política. E, de certa forma, isso chega para o revendedor também né, refletindo esta política. Então, o que está que acontecendo? Pode ser que, por exemplo, os postos que estejam na Bahia estejam, ah, de certa forma, eh, não tão competitivos como os postos do Pernambuco, com os postos eh, do estado de Minas Gerais e assim por diante. Então, o que eu acredito que tenha um pouco maior impacto né, nesse fornecimento é ali na região ali mais de divisão dos estados. Então, assim, muito provavelmente, quem né, está ali nessa rota, tanto ali da, do fornecimento de Manaus, como ali também, fornecimento aí, no caso, né, no estado da Bahia, é, pode sofrer esse impacto e não tem como é, negar isso. Né? O, mercado, o mercado é livre né, de, de, de concorrência, então, adotando as políticas das refinarias privadas, onde o fornecimento é ali, para todo o mercado do revendedor de combustível, né? Como ponta, de certa forma, ele vai ter que assumir aquela política, adequar a sua operação, né? Até que se se tenha aí talvez uma clareza maior sobre o aspecto de outros estados. É e, e isso é, é muito comum, Karen, porque já não é um problema antigo, né? De alguns estados. Não estou falando especificamente Bahia, Amazonas, nada disso. Estou falando, inclusive que é algo que até vai ter um impacto agora, com a questão da tributação. Por muitos anos é, existiam ali né, a, a disparidade causada pelo tributo, pela tributação né, estadual, que era o ICMS. Então isso já levava para alguns pontos de fronteiras, por exemplo, entre os estados, uma falta de competitividade né um lado estava mais competitivo e o outro lado, onde a base do imposto era maior estava menos competitivo. então eu acredito que o revendedor ele já está calejado aí né com essas situações e aí fica a minha recomendação para ele para ele manter a, a a a a o que ele já vinha fazendo né a previsibilidade de, de capital que ele tem para a operação, pensar na operação assim olha é isso que eu vou ter que assumir como preço, vou fazer a minha gestão como tem que ser feita, vou ali trabalhar é, para poder manter o meu negócio. Então, sem ficar olhando os vizinhos, né, como se diz. Então, acredito que isso já é um ponto que está sendo... É, eu acompanho né, a revenda aí do Brasil inteiro. Eu vejo que isso é um ponto ainda a, 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 ser, aí, a ser resolvido, né, será acalmado aí esses revendedores que estão nessas regiões, mas acredito que logo logo vai existir uma sinergia para isso.
0: Carlos, como você comentou sobre essa questão de tributos né, e tal, é, me veio a seguinte dúvida aqui, né? vai haver alguma mudança significativa em relação a essa questão da tributação? E assim, essa mudança, né, se acontecer, ela pode impactar aí na nova política de preços?
1: É uma consideração importante a ser feita, Karen. Ah, o aspecto da tributação, né, com as novas mudanças que vão ter aí é, nos próximos meses, é, não está relacionado à política de preços. É até importante eu esclarecer um pouco mais a respeito disso. Mudou a política de precificação, mas as mudanças previstas para a tributação, tanto no aspecto estadual como federal, é, vão acontecer e já era previsto. Então, até dizem os especialistas que vão ter, vamos ter aí né, uma espécie de gangorra nos preços, onde em um momento o preço se reduz, depois aumenta de novo devido a uma tributação, depois aumenta novamente, e é isso que eu gostaria de esclarecer. A partir de 1 de junho, o ICMS ele será taxado, né, será tributado a um valor unificado. Né? Anteriormente, os estados tinham ali as suas alíquotas e, por sua vez, Agora, nesse momento, a partir de 1 de junho, está previsto, caso não tenha nenhuma modificação, a unificação do valor da tributação a R$ 1,22. Então, para você ter ideia, Caio, é, anteriormente, né, a, cada estado tinha a sua alíquota e para a representação média do valor do ICMS era, por exemplo, de R$ 1,08. Essa era a média. Né, do Brasil inteiro, considerando todos os estados. Agora, imagina comigo, a R$ 1,22, alguns estados tinham uma referência menor que R$ 1,22 e, e outros maior que R$ 1,22, então agora será equalizado, então todos os estados terão a aplicação de R$ 1,22. Isso inclusive resolve problemas, como eu mencionei anteriormente, das fronteiras, porque dependendo do estado que você tem o posto, pode ser que a, a cinco minutos à frente, vamos falar de um posto de rodovia, tem ali um preço mais competitivo que o seu. E não é porque você precifica mal ou que o seu concorrente ali na frente, ele precifica melhor. A questão é que o impacto do ICMS causava essa distorção. Então agora isso se equilibra, é uma das tendências de, de resolver muitos problemas em fronteiras. O mercado mais competitivo vai ajudar muitos vendedores que sofriam anteriormente com isso. Então, como eu disse, alguns estados terão ali uma redução leve, outros poderão ter um, um incremento de preço ali também, mas é, de maneira leve também, não deve causar tanto efeito assim. Agora, a partir de 1 de julho, novamente aqui reiterando que até o momento essa é a previsão, pode ser que, que ocorra uma mudança até então a esta data, vamos ter a reoneração dos tributos federais. E aí estou falando sobre PIS, COFINS, CID, e isso novamente vai ter um impacto, obviamente, que vai ali é, subir esse referencial de preço, porque, porque vai ser aplicado esse tributo que será repassado. Então nós teremos aí a, uma incerteza, que foi acho que a, a palavra mais dita, é, no dia de hoje em razão dos próximos acontecimentos do aspecto tributário né do aspecto das medidas né da economia então Karen é interessante deixar claro que a tributação ela não está relacionada a, a atender a nova política de precificação tudo bem então vamos aguardar aí os próximos capítulos né da parte tributária para saber se de fato né, é, teremos aí, na verdade, um, um ajuste para maior nos preços ou se conseguiremos ali reduzir de fato o custo do combustível no Brasil baseado na nova política e com sinergia aí a todo aspecto de tributação.
0: Legal, Carlos. Carlos, olha, muito obrigada por mais um conteúdo aqui no Tank Cheio. A gente sabe que toda vez que tem uma mudança, né, como essa, geram muitas dúvidas na revenda, né, o nosso revendedor, a nossa revendedora, e a gente conseguir já trazer um conteúdo logo né, próximo dessas mudanças ajuda e auxilia muito o nosso revendedor. Eu sei que é um assunto um pouco técnico, né, mas que faz parte do dia a dia do revendedor e que ele precisa acompanhar, né, e a gente tá aqui com esse intuito de conseguir ajudar o revendedor a ter esse entendimento então, muito obrigada mais uma vez, e a gente encerrar esse episódio, Carlos, eu queria que você é, deixasse aqui uma dica, uma orientação para esse revendedor, qual que seria a postura do revendedor para ele se manter competitivo, né, então esse é um ponto, e como que ele poderia manter aí a manutenção do seu capital de giro e até mesmo da, dos lucros do seu negócio né, do posto de serviço.
1: É, o Karen, é, como eu sempre digo, né, é, é muito bom estar aqui tentando ajudar o revendedor de alguma forma. É, são assuntos pontuais que já tivemos a oportunidade de estar aqui em outros momentos é, falando a respeito. E isso de fato, né, isso faz com que todos os revendedores se alinhem ali no entendimento. Eu acho que isso é muito válido. né. Então, por isso eu faço questão sempre que que for necessário estar aqui para poder tentar ajudar a esclarecer um pouco mais o dia a dia, né? descomplicar a vida do revendedor, que sabemos que não é tão fácil. É, mas a dica que eu deixo para ele é o seguinte, acompanhar o mercado, tudo o que acontece, seguir os portais né? que, que, que alimentam o revendedor com notícias é, reais, que realmente são notícias práticas para o revendedor, para ele poder ter esse acompanhamento. Ah, o segundo ponto é ele continuar fazendo gestão. Né? Eu vejo que alguns vendedores ainda se precipitam em algumas informações, oh, vai ter ali uma previsão, isso era muito comum, Karen, é, acontecer na antiga né, política de precificação, porque quando tinha as famosas arbitragens com vários né, canais de consulta, vários é, Várias empresas em consultorias que acabavam publicando levavam o revendedor a ficar ali apavorado e muitas vezes isso não acontecia. Então, é o que eu falo para o revendedor, continue controlando aquilo que é possível. né Tem aquela frase que é, você tem que focar naquilo que você tem controle. Então, faça a sua lição de casa, faça a gestão dos seus números, precifique corretamente, de tal forma que você tenha uma margem que cubra... Né, que contribua ali para as despesas da sua operação. Que você consiga dar ritmo, competitividade, se manter firme no mercado. E faça a lição de casa, faça a gestão. Porque o que você não tem controle é quando a gente... Por exemplo, diz que você se depara com uma mudança de política de precificação, no aspecto do dólar, no aspecto ali do preço é, do petróleo. Então, são variáveis que impactam, mas que no seu dia a dia têm um impacto quando você vai lá adquirir o seu combustível. Mas o mais importante que isso, esteja preparado, o que eu sempre cito, Karen, que é do portão para dentro do seu negócio. Controle tudo que tem ali que é possível, porque os impactos externos, eles são reduzidos quando você tem gestão. Então, fique de olho, mantenha ali o olhar no capital de giro. Como eu sempre digo, caixa é rei. Então, quanto mais próximo o seu dinheiro estiver ali do seu caixa, é, isso vai te favorecer, vai te dar ritmo para crescimento e vai ajudar você em qualquer situação, mesmo em situações que não são fáceis, né? em momentos de crise ou algo assim. Então, acho que, Karen, é, é isso. É a recomendação prática, simples, né? O simples bem feito ali no sentido de fazer a gestão como tem que ser feito e aguardar aí os próximos passos, né? De todo o nosso mercado.
0: Carlos, muito obrigada mais uma vez, tá? E você sabe que as portas do tanque cheio estão sempre abertas aqui para você, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só e até a próxima semana. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.